0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Plateselskapet i ECM, kjent for jazz og samtidsmusikk, gir opp musikkstrømming og satser på CD-er. De siste årene har streaming eller strømming gjennom selskap som Spotify og Vimp økt kraftig. Men ECM, som er plateselskapet til kjente artister som blant andre Jan Garbarek, Keith Jarrett og Tord Gustavsen, mener ikke tjener nok penger på disse tjenestene, og flere norske plateselskap vurderer å følge etter.
2: Tord Gustafsen er en av artistene som du ikke lenger vil kunne høre på Wimp og Spotify. ECM-artisten er ikke udelt positiv til dette.
0: Det er veldig delt, fordi det er en sorg i det, i forhold til hvor lovende streaming virket, og hvor glad jeg selv har vært i å bruke Wimp med hele ECM-katalogen tilgjengelig, plus det meste annet musik.
2: Men pengenes tale er klar. Hans siste album topper ESM's salgslister, mens fire år med strømming har brakt i underkant av 2000 kroner inn på kontoen hans.
0: Det inntektsmessige, fremdeles fra streaming, er sånn at det, det blir nesten ingenting ut av det. Du må bli hört miljoner av ganger før du merker det. Mens med den gammeldagse CD-en så kunde du selge noen tusen og du märkte det, selv om du ikke ble rik.
2: Jeg hører veldig mye Har du en CD- samling? Eller? Nei. Nei. Jeg har ikke det lenger. Jeg har bare Spotify. Stadig flere går fra å kjøpe CD-plater til å lytte til musikk på strømmetjenester. På to år har andelen lytter på Spotify og Vimp firedoblet seg, viser tall fra platebransjen. Mens de store plateselskapene roper hurra for strømmetjenestene, har det mest prestigefulle plateselskapet for jazz og klassisk, ECM, trukket all musik fra Spotify og Vimp og satser på CD-plater.
3: Off of Vi
2: Det sier Steve Lake i ECM Records. Begrunnelsen er dålig lydkvalitet, og ikke minst betalingen til oppholdsmennene.
3: Well, you know, I mean, ECM does still like very much the, uh, the model of the compact disc and, uh, and the records are made here with a strong sense of albums with a beginning and middle and an end rather than this, the pop model of a single track being sold the, the albums try to tell a story so we like to
4: have the whole albums available
2: flera av de norske platesällskapene värderar och följer ESM's exempel eller låt en sang på vart album blir tillgänglig för strömning mens resten må lastas ned mot betalning Helge Vestby i Grappa sier at strømming er god butikk for forbrukene, og ikke de som lager musikken. Jeg
3: synes det er en fantastisk tjeneste for kundene, for forbrukerne, men jeg syns at nivået på betaling til rettighetshaverne er litt dårlig, litt lavt
2: de store plateselskapene tjener noe penger på musikkstrømming. Bjørne Rogstad i plateselskapet EMI mener det er den gode musiken som vinner på denne modellen.
1: Etter min mening så, tror så handler det bare om at man, ja, frykten for å forandre seg rett og slett. Det er klart streaming, det snur opp ned på det meste. Det snur også opp ned på forretningsmodellen. Før så var det sånn at man kunne stappe en sede ned i kjeften på folk, ta penger og løpe videre til neste. Den tiden er forbi, de CD-platene som folk kjøpte men aldri hørte på de, den musikken kommer til bli, bli borte for de, nå tjener man penger på forbruk og ikke på salg
2: Mens plateselskapene fortsetter å krangle om hvordan man best kan tjene penger på musik, finns det fremdeles musikkelskere som løper til platebutikken på hver lønningsdag 20. i forrige måned Ja, men det er da jeg får penger Så, da... Så du kjøper CD-femiddels? Ja bare se der. Og okay.
0: plati, altså sånn Ja. Så
2: du sverger til det fysiske formatet? Ja, jeg
0: synes det er viktig å støtte de artistene jeg liker da, selv om kanskje de er døde også så er det vel noen som får de sangene eller pengene.
1: <laughs> Sa denne platekjøperen til vår reporter Sofia Paskiewicz. Audun Molde forfatter av boken Wow! Populærmusikkens historie og førstelektor både på Hansøskolen BEI og på NIS Hva tror du om ECM's beslutning om å trekke seg fra strømmetjenestene? Er det en god ide? Ja.
4: Jeg tror det på kort sikt kan være en god idé, fordi at 12 Gustavsen tjener jo mer på fem personer som kjøper en CD enn på hundre stycker som streamer på Vimp, for eksempel. Så hvis ECM da greier å tvinge fem personer til å kjøpe en CD ved å trekke den fra streaming, så faller det 95 andre for lasse. Så det kan være smart på kort sikt, men for publikumsbyggingen på lang sikt så er det en dårlig modell. Uh, og det også syndsett for publikum For publikum i dag vil ha musikken tilgjengelig på alle formater Noen liker vinyl, noen liker CD-plater Noen bruker streamingtjenester, noen bruker iTunes og laster ned Og i 2011 så gikk digitalt salg forbi fysisk salg i Norge Akkurat nå så kommer 42 prosent av inntekten i platebransjen fra streaming For to år siden var det 11 prosent
1: og når vi hører det, er det kanskje ikke forbausende at vi hørte det store plattselskapet EMI si at den gode musikken vil vinne på dette, men, men er strømmetjenestene bare noe de store tjener på?
4: Det er klart at det er en fordel å ha en stor katalog som du kan strømme, som er nedbetalt, hvor investeringen er nedbetalt allerede. Men jeg tror det er viktig å forstå at det er en annen den som vi er vant til, som for eksempel Bjørn Drogstad snakker om her. Før i tiden så kjøpte vi CD-plater og LP-plater og melk og brød, altså eksemplarssalg. «Betalt en engangssumme for produktet. Den nye økonomien er å tjene penger på konsum. Hvis du abonnerer på Vimp så er det ikke de 99 kroner du betaler i måneden som kommer til artisten, men det er royalties for antal avspillinger. Så det betyr at det lønner sig for artisten at en sang blir spilt om igjen og om igjen og om, om, om igjen over lang, lang tid.» Det er der man tidligere ga ut en CD, solgte godt i løpet av et par måneder, fikk utbetalt pengene neste kvartal, så må jeg nå se ting i et tiårsperspektiv.
1: Det er det kommersielle, men det er også et kunstnerisk aspekt. Noen vil at du skal ha helheten, at det er ett album. Ja, eh, og det er litt på vei tilbake
4: igjen. For eksempel så, så lastes det mer album på iTunes enn det gjorde for noen år siden. Eh, også på streamingtjenester så ser vi ofte at album profileres vinylsalg har på väg upp igen. Det är ett nischigt produkt, men ett album är på mot en roman, men sett en låt är en novell eller en korthistoria.
1: Vi hör om flera av de övningar platser som alltså vi sin musik ut av Spotify och Win på så vidare som ECM i, i vår reportage. Betyder detta att nischmusikken vill försvinna från strömningstjänsten att vi sitter igen med slagarna?
4: Nei, det tviler jeg på. Uh, for eksempel så er det tilgjengelig på VIMP masse obskur norsk musikk fra 1940- og 50- og 60-tallet, Jens Bok Jensen og Lalla Karlsen og så videre. Uh, og mange av de store kommersielle artisten, det finner du ikke på strømmetjenester, for eksempel Ledseppelin og Metallica. Uh, jeg tror når ECM gjør her, er det første og fremst et debattinnlegg. Det er for si fra om en problemstilling. Det er ikke forretningsmodellen som det er noe galt med, men det går an å diskutere fordelingsmodellen.
1: Men, men når Led Zeppelin ikke er der da, er det også et debattinnlegg? Ja, det er det på mange måter.
4: Og det er en måte å fokusere på, det er jo forhandling da, for, de, for det er store penger inne, mye større penger. Men det er også for å, å ta opp hele fordelingen av inntekter fra streamingtjenestene.
1: Så her snakker vi om streaming og CD som er de store i medien. Hva med vinyl eller høyoppløselige filer som, som noen uh, selskap selger også i Norge? Er det bare for de spesielt interesserte?
4: Ja, det er det. For et selskap som ECM så er det ganske mange spesielt interesserte, og de bor i ganske mange land. Min mening er at musikk prøver å være på alle formater, for folk vil ha forskjellige formater.
1: Takk ska du ha, Audun Molde, første lektor ved altså, BEI og NIS. Forsvarssjef Harald Sunde vil slå sammen Hjemmefrontmuseet og kontoret til avdøde Gunnar Sønsteby på AK7s festning, og omgjøre det til en hedersplass for alle som har mottatt krigskorset. Norges høyest dekorerte borger ønsket selv at stedet skulle være ett minnested for alle som har mottatt hedersmedaljen. Og Gunnar Sønsteby døde i går, 94 år gammel. Kunstnerisk rådgiver for Norsk litteraturfestival på Lillehammer, Gabriel Moro, trakk seg går fra stillingen etter bare ett år i stillingen. Moro oppgir selv at det er en arbeidsbelastning som ligger til grunn for avgjørelsen. Dette er tredje gang på kort tid at litteraturfestivalen skifter kunstnerisk leder. Og kritikere i klassekampen har snakket med mener at manglende kontinuitet er et problem. Og kulturdepartementet avviser ranken fra filmselskapet Maipo, som vil ha etterbetalt 4 millioner kroner i billettstøtte for filmen Mennesker i solen. Dette skriver Dagens Næringsliv i dag. Maipo mener de har krav på støtten, ettersom publikumstallet oversteg grensen på 10 000 tilskuere. Men Norsk Filminstitutt har avdekket at flere kinobiletter ble gitt bort, eller solgt til skoleforestillinger, lenge etter at filmen var tatt av plakaten på kinoene. Han ble kalt Norges største museumsmann. Noen mener han er den viktigste borgeren i Gubbronstalen og på Lillehammer noensinne. I dag ville grunnleggeren av Norges näst største friluftsmuseum, de Sandvigske samlinger på mai, er unnfylt 150 år. Og i et vandreteater gjennom Lillehammers gater i ettermiddag skal Nils Oloftebro spille samleren Anders Sandvig. Det samler har väl egentligen aldrig varit fra på gamla sockor och underbuksor påstå mig kone när de det leter i skåpet och säger du må lärda rydde.
3: Stortorge i Lilla Hammar.
0: Det är värsta dag,
3: det kommer i luften då. Min skola Morten Josta förbereder vandreteatret som i eftermiddag ska slingra sig genom gatene från järnvägsstationen upp til Mayhöugen.
0: Han var röhåret och freinet.
3: Opptoget med 180 aktører, dyr, karjoler og hornmusikk var i Anders Sandviks ånd.
0: Vi skal bli ferdig nu i løpet av uh, sammen, men så har vi storsketen igen. Den har vi ikke innkjøpt.
1: Anders Sandvik er den viktigste borgeren i Lillehammer og Gullbrandstaden noensinne. Han fikk satt hele regionen på kortet med det fantastiske arbeidet han gjorde her.
3: Sier Ole Gunnar Nagelseth ved Maihaugen, producent for kveldens forestilling
1: muskler som knåtter kjeppel!
3: Anders Sandvik kom fra i Møre og Romsdal, og dro til Tyskland for å bli en av Norges første tannleger. Men fikk tuberkulose og trodde han skulle dø. Han
1: fikk beskjed på at du har kort ideen å leve, maks. et år. Og så får han beskjed på å reise opp mot Mjøsa, du kan se noe enten er bra for deg.
3: På Lillehammer møtte Sandvik den originale samleren, gullbrandstøren, Trond Eklestuen.
1: Hun bodde til en buddetid, litt stug opp i Ottadali
4: og brukte livet sitt på å samle ihop gamle saker sier Endre Sjåk
3: som spiller Eklestuen i teateret i kveld.
4: Den tykte det var fryktelig trist at eh, så mye ikke skulle forsvinne ut av både distrikter og landet. Det var en tid hvor så mye ble revet, og de fleste av stavkirkene våre for eksempel, det var noe gammelt rask som ikke, eh, ikke var bra nok, fordi det var for lite, og det ikke ga plass til folk.
3: I dag er Maihaugen på Lillehammer Norges største museum utenfor Oslo, med 200 bygninger.
4: Muligens det flotteste folkmuseet vi har i Norge både på rundt og samlinge, og fordi at Sandvik klarte å plassere det så flott i terrenget oppe der. Og i
3: dag, 150 år etter Anders Sandviks fødsel, feirer Lillehammringene mannen som har betydd så mye for byn og Gudbrandstaren.
4: Ja, vad hadde Lillehammer vært uten Majøven? Vi hadde for eksempel aldrig fått OL uten Majøven, det er jeg helt sikker på. Helt sikker det var bare et eksempel.
3: Forestillingen starter i Lillehammer sentrum, og underveis kan folk slutte seg til opptåget og bli med den nesten to og en halv times lange turen det tar å spille stykke opp til Maihaugen.
0: Det er den mest uh, typiske seter jeg har funnet her i Gudbrandsdal. Stykke historien om Anders
3: Sandviks liv, men også om det konfliktfylte forholdet mellom byen og de sandvikske samlinger.
4: ganska anstrengt i en period där man inte helt skönte vad detta här projektet hans var och motstand mot att byen skulle bruke pengar på detta köpe. Men
0: vad fan ska man göra med såna folk som utan vidare kommer här och vill se det och se det. Och jag har slet igenom oro av och visa fram ett halvtåriga arbete.
1: När jag träffade akurat en av statistinne, hon är 71 år och hun berättade att hun husket han från hon var liten för hon var 9 år då han döde. Så hun kunne huske at når de møtte ham så ble det helt sånn starstruck Sånn som han i dag blir hvis Brad Pitt hadde kommet gående liksom, tilfeldigvis ned i Lillamersgater Og de neiet pent, og da tok han altså hatten sin sånn flott Og så sa han, god dag små piker Og da hadde han alltid sånn litt glimt, så de kjente det frøs litt sin det ryggraden Og syntes at dette hadde vært en stor dag Så jeg øver meg på å gå og ta hatten til de, de små pikerne og si god dag små piker Nils Oloftebro som altså spiller Anders Sandvik på Lillehammer i dag i morgen og søndag i anledning 150-årsjubileet hans. Kunstmuseet er forautoritære mener direktøren Vestavanger Kunstmuseum. Han inviterer folk til å si sin ærlige mening om kunsten og til dette formålet har han fått laget en slags skriftestol og så blir folks reaksjoner klippet sammen til en film.
3: Det som kommer til skjema er at Kristoffer och du blinkar tre gånger med lommelyktan och då är det klart och kan du bara börja stacka och så stackar du så länge du vill och när du är färdig så går du bara ut men du ska stacka högt och
0: tydligt okej okay. och inte <laughs> Gutten setter seg i noe som ligner en gammeldags fotoautomat, eller kanskje en katolsk skrifteboks. Men kunst og maten, som den heter, tar ikke bare stillbilder, og bak sladrespeilet er ingen prest, men et filmkamera som fanger opp barnas bekjennelse.
2: Det var en litt creepy følelse, og det skjedde egentlig ikke så mye, og det var kjedelig, men det var spennende. Jeg ble litt redd, men det var väldigt interessant da. Det var stort.
0: Omgitt av heftig lyd har femteklassingene fra Lassa skole nettopp sett verket Tristan's Ascension av en av videokunstens største mestre, Bill Viola. De sitter på gulvet i et bekmørkt rom på Stavanger kunstmuseum. Filmbildet på veggen er nesten 6 meter høyt og 3 meter brett og viser en manns kropp som ligger flatt på en steinhelle i et tomt rom. Naturlovene oppheves, og små vanndropper forlater bakken, stiger oppover og blir til et voldsomt regnfall, før kroppen svever og dras oppover med vannet og forsvinner. På krakken i skrifteboxen er det tid for å si sin ærlige mening.
2: Jeg tenkte, jeg tenkte det var en, en man som hadde druknet, og så... Så, så kom han da opp til himmelen. Jeg følte at eh, når morfaren min døde, så kom han opp til himmelen, og så var det film. Og så regnet førte han til himmelen, sånn at han lå en svart stein. Når han var en svart stein, så lå han der for alltid og var død.
0: De personlige tolkningene skal klippes sammen til en film som så skal vises på museet. Hensikten er å rive ned barriere, sier museumsdirektør Peter Meier. Det er
4: jo altid sånn at kunstmuseernes autoritet, vi forteller hva er det riktige, og folk blir usikre når de kommer inn og sier «jeg forstår det ikke». Og øhm, vi ønsker å give folk den selvtillid tilbake. Så når man på video kan se at andre mennesker føler og opplever det samme som, som jeg, så tror vi at det kan gi folket mer altså gi gleden ved å se kunst igjen kan man si, ikke?
2: Jo, jeg synes at den var liksom litt trist, da fikk meg til å tenke på at man passer bedre på livet, for en virker jo ganske ung. Det minnet meg om døden og alt sånt som kanskje.
0: Tiåringene Oda Avrora Erstal og Brage Gramsal Sal Pettersen har ingen problemer med å analysere Bill Violas videoverk. Museene må bli mer åpne og demokratiske, og få fram folkets røst, mener Peter Meier, som har fått støtte fra Norsk Kulturråd til prosjektet. Teknologien skal utvikles videre, og målet er at boksen skal bli et permanent innslag på museet i Stavanger.
4: Folk vil jo sies og høres, de, de vil jo ikke bare bli til. Så, så kunstmuseene må uh, forbedre den måten å jobbe på, som blir
1: Peter Meier ved Stavanger Kunstmuseum om kunst til vår reporter Annette Johansen bland siste innslag i Kulturnytt, som var ved Arndt Egil Nordlig, en teknisk ansvarlig videre sendprodusent og programleder Ugo Fermariello.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.